0: Okay. Passons aux choses sérieuses, j'ai mes munitions, mon dépli, et mes chewing-gum Blackjack, et surtout, ce pressentiment, mmh. ce merveilleux pressentiment qu'il va encore se passer des trucs bien
1: crades.
2: C'est aujourd'hui lundi et la semaine s'annonce déjà interminable Votre humeur est nettement en dessous de passable Nous avons ici de quoi recharger vos batteries, classiques ou électroniques.
3: Hey, this is not a test, this is rock'n'roll
2: veux, c'est de la bonne. Une émission au chrome poli, où il y a tout ce qu'il faut pour mettre en appétit les auditeurs avertis. Un programme haut de gamme, on passe le mur des sons et on déchaîne les passions. Je veux chasser le rock de nos antennes d'ici 12 mois. Pop, rock, etc. des années 60 aux années 10, tous les lundis de 20h à 21h sur Radio Campus Orléans
4: 88.3 FM. Les polices locales et fédérales n'ont toujours pas la moindre idée de l'identité du mystérieux Harry Latrick.
2: Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook et en téléchargement parfaitement légal sur le site de Radio Campus Orléans. Bonsoir les auditeurs et auditrices, à l'instant c'était l'émission du saint disque et ça rime presque voilà, et je vous précise que samedi prochain à partir de 19h30, il y aura une soirée Le Saint Disque à la rue Chansène à Orléans, c'est gratos et c'est à partir de 19h30. Voilà pour la transition, c'était Mister Wallace aux Platine. si je ne me trompe point, c'est bien ça qui réinstalle gentiment les platines CD qui vont avoir pour moi une importance, il faut bien le dire, vitale. Alors, ce soir, une spéciale, hein, je l'évoquais, je me lance. Alors, nous avions eu euh, bon, des, des invités, hein, on a eu Mathieu Malon pour la trilogie de l'Odanum. Le deuxième est d'ailleurs sorti euh, il, y a, il, y a peu, il y a peu de, de temps. Et, euh, et on avait eu aussi Oniris mais thématique j'en avais peut-être pas fait depuis un petit un petit moment et là donc je vous emmène 40 ans en arrière pour une spéciale 1983 alors vous le savez si vous êtes un habitué de une habituée ou un habitué de cette antenne que les années 80 c'est pas ce que je préfère qu'il y a eu vraiment trop de, de synthé, euh, de, de fond que euh, honteusement euh, j'avais élisé. Mais bon, il hein, y a quand même eu aussi des bonnes choses et on va donc, euh, sinon, en faire le tour, du moins vous en donner une petite idée dans cette émission. On va commencer avec euh, The Flying Padovanies. Euh, merci à Christian de me les avoir fait euh, découvrir. The Flying Padovanies, c'était un groupe euh, à l'origine duquel était le guitariste Henri euh, Padovani. Euh, qui fut un peu le pit best de la New puisqu'il fut le premier guitariste de Police. Euh, voilà, Il est parti avant, euh, avant les débuts discographiques euh, du groupe euh, Voilà, et puis il a fait toutes sortes de choses dont euh, cet album euh, avec euh, deux autres comparses, The Flying Padovanis font L'Enfer, sorti donc en 83 il y a 40 ans. Où il s'attaque en fait à un genre complètement incongru, mais bon, euh, à l'époque, il euh, y avait quand même, il euh, y a eu quand même beaucoup de d'ouverture puisque euh, c'était de la surf music, autrement dit de la musique euh, instru instrumentale euh, menée par une guitare au combien alerte. Euh, voilà, les Flying Padovaniens. Donc, il fait que cet album. Il doit y avoir aussi euh, quelques lives, quelques singles, mais c'est à peu près tout. Et en tout cas, euh, c'est tout à fait euh, remarquable. Signalons qu'Henri qu Padovani a pu participer à d'autres projets par la suite, qu'il a aussi publié au moins un album sous son propre nom et qu'il a aussi fait l'objet d'un documentaire Rock'n'Roll Roll of course. Pourquoi Corse bah Parce qu'il est Corse. On s'écoute donc le morceau d'ouverture de cet excellent album Rattlesnake. Dans ces années 80, il y avait aussi des choses plus rock. À l'instant, c'était les Dogs, euh, groupe euh, emmené par le chanteur-guitariste Dominique Laboubé, euh, malheureusement euh, décédé euh, prématurément. Et auparavant, on avait donc eu les Flying Padovanis avec leur album euh, The Flying Padovanis font l'enfer, euh, il y a plusieurs reprises, mais ça, c'était un morceau euh, signé du guitariste Henri Padovani. Et bah, bah maintenant, on va passer avec un petit peu de local, Alors euh, carrément punk là, puisque c'était aussi en 1983, hein, c'est donc une spéciale ce soir, que comme Intersect sortit son premier album Les Seigneurs de la Guerre, on s'écoute le morceau homonyme. C'était donc Karl, Thomas, Jeannot et Punky avec Les Seigneurs de la Guerre tirés de l'album homonyme. Voilà comme Intersect qui, après une longue phase de silence, s'est reformé du moins avec quelques... Enfin, pas au complet, mais c'est reformé il y a quelques années. On vous en parle de temps en temps dans cette émission. Voilà, et ce morceau est le précédent. C'était pour Monseigneur François. On va rester en francophonie, mais sur un tempo un peu moins énervé, avec Renaud qui sort cette année-là encore un grand album, Morgane de toi. Alors, bah, ce qui l'a rendu sans doute si touchant vis-à-vis -vis de... De ses fans, c'est que bah, il a un peu grandi avec lui. Hein. Il y a eu la phase, la bande, ensuite la vie de couple, et là, effectivement, c'est euh, les débuts euh, de la paternité. Euh, que puis-je puis dire bah, Que ces chansons continuent à toucher d'autres personnes, qu'il leur a tendu euh, un miroir à travers celle-ci, bien au-delà de, de 1983 voilà et bon bah il y a au moins trois classiques sur cet album hein, près des auto tamponneuses, euh, en cloque et Morgane de toi la première chanson que lui inspira directement euh, sa fille euh, Lola hein, qui depuis est devenue auteur euh, de bande dessinée et euh, bon bah ce n'était que la première d'une longue série avec euh, des morceaux tels que bien sûr Mistral Gagnant, Babysitting Blues ou encore euh, euh, Marchand de Cailloux C'est quand qu'on va où mais là j'ai choisi ce soir de vous passer un morceau euh, moins connu, euh, qui est plus dans la veine des années 70, de Renault. En espérant que ça passe, évidemment.
3: J'ai connu la pépette aux tamponneuses. Elle est la 7 et moi j'avais la dose. La sienne elle était verte Et la mienne était verte aussi Elle était bonne la pépette Et c'était son métier Elle était boniche Je lui ai dit tu viens souvent Aux autos tamponneuses Elle m'a dit qu'elle venait souvent Que ça la rendait m'a demandé mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça je lui ai dit mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça on est allé boire une gueuse près des autotamponneuses avait l'air beaucoup heureuse dans sa robe jaune pas vraiment bécheuse, n'était pas du tout affreuse, moi j'avais des idées vicieuses sous mes cheveux jaunes. Et allons-y, roulez, roule, petit Moline. J'ai offert à Pépette un tour d'auto-tamponneuse. Elle est là, à garder la sette Moi j'ai repris à 11. Le patron de l'auto-tampon qui était très gentil. Comme musique de fond, il nous a mis une journée. Pendant que mon idole chantait les portes du Denis Sentier, les petites autos tournaient et tournaient. Moi, je faisais exprès de cogner dans pépette Paf Même qu'un coup, sans faire exprès, elle s'est foulée la tête. Aïe! On est allé voir une gueuse près des autres tamponneuses. Elle avait l'air bien moins heureuse dans sa robe moche. Elle avait l'air moins amoureuse m'a dit dernière songeuse Faut que je rentre chez ma logeuse Quelle catastrophe J'ai quitté la pépette Près des autos
4: tampons
3: Je lui ai demandé mes pépettes Est-ce que c'est ton vrai nom Elle m'a dit que t'es bête C'est mon surnom Pauvre con Mon vrai nom C'est Zezette Mais ça fait un peu long On a mangé ensemble Une glace au chocolat Elle, elle a pris framboise Et moi j'ai rien mangé Je voulais une glace à la viande Oui Y'en avait plus Ou alors, viande hachée Mais ça coule le long du cornet On est allé boire une gueuse Près des tamponneuses. Je m'ai trouvé soudain hideuse Sa robe trouée Je lui ai dit, tu sais, petite pisseuse Je préfère les autos tamponneuses. T'es pas assez luxueuse, mais dis-moi quelle heure qu'il est la, la la la, la, la la, quelle heure qu'il est la, la, 112 gagne un E.T. gonflable ou un magnétoscope en carton. La petite Delphine attend sa maman à côté du stand des merguez. Attention, le propriétaire de la 504 Pigeon, il m'a les 4012 QQ75 et prié de la déplacer elle gêne l'autocar du Parti Communiste. Et c'est encore un militaire qui gagne un filet garni avec un bazooka dedans.
2: Personne qui a perdu un portefeuille en cuir, essayez de le rapporter. Voilà, c'était donc Renaud avec Près des autant tamponneuses, tiré de l'album Morgan de Toi. Voilà la pépette qui devait revenir dans l'album suivant, Mistral gagnant, avec des vacances passablement calamiteuses dans le retour de la pépette après cette drague qui ne mène à rien dans une fête foraine. Voilà, alors euh, la suite, eh ben, elle va être française euh, encore euh, avec euh, Charlie Ly Couture. C'était donc en 1983, oui, puisque ce soir, c'est la spéciale 1983. C'est la dixième émission de la saison 2023-2024. Et en cette année-là, Coluche prenait tout le monde par surprise avec son premier rôle dramatique, celui de Lambert, euh, l'explique, euh, devenu euh, pompiste alcoolo euh, dans Ciao Pantin. Voilà, donc... Euh, il bah, faut dire qu'il y, y avait du beau monde, hein. dans ce film il y avait lui et puis bon, les autres acteurs, euh, bah, ils ne ils déméritaient pas, hein. c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Agnès Soral, Richard Anconina, Philippe Léotard, Claude Berry à la réalisation hein, et adaptation d'un roman d'Alain Page, le vétéran Alexandre Trôneur au décor Bruno Nuitenne à, à la photographie et, et, et Charlie Lee précisément à la bande originale.
4: vapeur peur d'essence, il y a des rêves qui s'embrument, des envies qui se balancent et des moteurs qui
5: fument. Mmh.
4: Besoin d'un voyage à défaut d'amour. Besoin de se perdre plutôt que souffrir. Besoin de courage à défaut de bravoure. Besoin d'exorciser la violence d'un souvenir. Besoin d'un virage à défaut d'un détour. Besoin d'accélérer plutôt que s'enfuir. De l'alcool dans les veines Du feu sous l'épiderme De la poudre aux yeux qui
5: traîne.
4: Besoin d'une image à défaut d'un discours Besoin de bouger plutôt que subir Besoin d'un peu d'humour à défaut d'un message Besoin de se défendre plutôt que gémir Besoin d'éclairage à défaut du jour Besoin d'une amitié plutôt que se démolir
2: Charlie ali avec deux extraits de la bande originale de Ciao Pantin, le film de Claude Berry. C'était tout d'abord Ab, percussion euh, périphérique. Et ensuite, l'une des quelques chansons de cet album essentiellement instrumental, Ciao, les nuits sont trop longues. Un morceau d'ailleurs qu'il a joué... Euh lors de son récent concert à la Ferté-Saint-Aubin. Les Américains, eh ben, il y aura quand même euh, au moins euh, un groupe américain euh, ce soir. Euh, C'est R.E.M. R.E.M. ça veut dire Rapid Eye Movement, le euh, mouvement rapide de l'œil, qui a lieu pendant euh, la phase de sommeil paradoxale. R.E.M. sort cette année-là son premier album, Murmure. Hein, il poursuivra une longue carrière euh, prolifique il sera réduit à un trio après le départ du batteur Bill Berry, après New Adventure Nifi. Les autres continueront et A.R.E.M. s'est séparé malheureusement en 2011. Depuis, les musiciens se sont fait plutôt discrets. Le guitariste Peter Buck, j'ai pu le voir sur Discogs, cite ô combien, ô combien pratique, ô combien utile pour cette émission. Je lui rends, je lui rends grâce. Peter Buck donc, a sorti quelques, quelques albums. Par contre, Mike Mills, le bassiste, et Michael Stapp, le chanteur, n'ont plus enregistré que fort occasionnellement. Voilà, bon, c'est dommage, mais il nous reste quand même une discographie fort abondante. Et euh, bah, L.E.M. est souvent euh, réduit en France à, à son succès euh, « Losing my religion euh, » à la fin des années 80, c'était 88 ou 89 il me semble, mais ils ont fait des choses euh, beaucoup plus euh, électriques, et ils étaient déjà bien connus aux USA avant euh, d'avoir euh, ce succès euh, euh, en France et, en, euh, et puis bon, bah, globalement il me semble en Europe. Voilà, j'ai eu la chance d'ailleurs de les voir euh, à ce qui était encore, euh, non pas la Cor Arena, euh, si je ne m'abuse, mais le Palais Omnisport de, de Paris-Bercy, euh, pour la so après la sortie de l'album Up Donc on va s'écouter un extrait de cet excellent Album appelé Murmure Et pour la peine on va s'écouter Le premier morceau de ce premier album Radio Free Europe Je m'étais servi d'ailleurs de certains passages Pour un ancien générique Quant à un nouveau générique bon, bah, bah, C'est un peu l'arlésienne mais j'y travaille J'en ai parlé et bon, Ça devrait prendre forme d'ici quelques temps Radio Campus Orléans Vous écoutez Tant veut c'est la bonne Vous êtes dans la meilleure des ondes possibles. Radio Free Europe, c'était la radio qui émettait à l'époque en direction des pays qui étaient soumis au qui était derrière le rideau de fer voilà et c'était aussi le premier morceau du premier album de U.M. en cette année 1983 sur laquelle nous nous attardons ce soir on va mettre maintenant le cap vers l'Angleterre où il se joue à cette époque là encore bien des choses intéressantes des choses souvent, souvent assez sombres il y a eu une veine qui a été déclenchée notamment par Joy Division et The Cure au tournant des années 70-80 une musique assez, assez sombre c'est introspective, exprimant souvent un certain malaise que certains euh, vont traiter avec, euh, avec talent, euh, d'autres parfois à la limite de la caricature. Euh, après le suicide de Ian Curtis, Joy Division se ré, devra se réinventer en New Order. Le groupe publiera un premier album assez mal nommé Movement, puisqu'il est plutôt dans la veine de Joy Division, et puis se réinventera. On y reviendra un peu plus tard dans cette émission. Quant à The Cure, le groupe est assez exsangue au terme de l'enregistrement, de la publication et de la tournée de Pornography et il se retrouve même réduit à un duo à savoir Lawrence Tollhurst et Robert Smith après le départ du bassiste Simon Gallup. Bon, ils sont quand même allés très loin, il faut là aussi se réinventer et peut-être se permettre sinon de l'optimisme et de la joie, du moins un peu plus de légèreté. Robert Smith conçoit à la suite de Pornography avec Tollhurst, Let's Go To Bed, qu'il veut un morceau... En fait c'est un concept, un morceau euh, pop euh, stupide euh, qui, et qu'il ne trouvera finalement pas aussi horrible et qui un morceau qui ne devait être même pas à la base euh, attribué à The Cure. Euh, voilà. Et ils vont euh, continuer un petit peu dans, dans cette veine, donc euh, avec beaucoup de synthétiseurs, plutôt euh, bien, bien traités, voilà, plutôt bien utilisés. Bon. Et, euh, et il y aura aussi la veine un peu inspirée par les Aristoschats avec euh, Speak My Language et euh, The Love Cats et tout ça on le retrouvera sur l'album sorti cette année là, euh, Japanese Whispers donc qui est une compilation de singles donc un album assez hétérogène mais qui a son charme hein. The Q reviendra avec un album euh, plus, plus pensé en tant que tel l'année suivante, euh, bon un, un bel album pop que j'aime beaucoup et qui n'est pas forcément très connu, The Top, et ben là on va s'écouter un morceau que j'ai toujours apprécié, que j'avais d'abord découvert sur le live Cure in Concert, c'est-à-dire The Walk, The Cure dans ton WC de la Bonne. C'était donc The Walk de The Cure tiré de l'album Japanese Whispers. Et pour la pure anecdote gratuite, il m'inspira le surnom d'une de mes ex, mon bébé japonais. Puisque Smith chante « Je vois que tu ressembles à un bébé japonais ». Voilà, et Lol Tolhurst, à cette occasion, passait... Enfin, à l'occasion de cette transition, délaissait la batterie pour passer au clavier. Et je vous signale d'ailleurs que Lol bah, Tolhurst, qui fut viré de The Cure après Disintegration et qui avait fait un peu, mais pas énormément parler de lui depuis, vient de sortir un album avec Budgie, oui, l'ex-batteur de Susie on the Banshees et des Creatures, et avec Jack Lee Knife, voilà. L'album s'appelle « Los Angeles ». Pour la suite, eh ben, ben, si The Cure se permet un peu de légèreté, euh, d'autres euh, préfèrent rester euh, dans l'obscurité. Il hein. bon, y a de ces groupes qui s'habillent tout en noir, qui pour la qui, ne, qui font la gueule sur les photos. Hein. Et euh, on va passer donc à un, bah, un des meilleurs groupes euh, bah, dans, dans le genre. Quoi. Il, y a, il y a vraiment une richesse musicale. Là, il s'agit de BAOS, euh, groupe anglais qui doit son nom à une école d'architecture allemande de, de l'entre-deux-guerres et qui est apparu en même temps que The Cure et Joy Division. Je crois que les. Les, les premiers enregistrements sont parus en 79 et ils furent d'ailleurs parmi les premiers enregistrés pour le mythique label For Eddie voilà donc euh, Baos euh, qui, qui a qui était, qui était donc dans une veine très sombre euh, avec aussi un petit côté, un petit côté glam hein, euh, ils ont repris euh, euh, Marc Bolan, T-Rex et David Bowie hein, c'est d'ailleurs avec eux que j'ai découvert enfin, par leur version que j'ai découvert Ziggy Stardust et en cette année 1983 il publie l'album Burning from the, from the Inside on s'écoute le premier morceau She's In Parties Je ne sais pas combien de fois il répète « My Heartland », mais ça doit être quand même assez vertigineux. Voilà, deux groupes avec des chanteurs au style tout à fait théâtral. Tout d'abord, Baos avec « Choosing Parties » tiré de l'album « Burning from the Inside ». Merci à Christian qui m'a trouvé une copie de ce disque. « Baos » devait se séparer après cet album. » Peter Murphy, le chanteur, devait entamer une carrière solo, tandis que Kevin Haskins, Daniel Ash et David Jay allaient former Love and Rockets après, avant de se retrouver tous les quatre pour une reformation de Bauhaus quelques années plus tard. Et à l'instant, on a eu Heartland des Sisters of Mercy, sans doute un des, courants, un des groupes les plus représentatifs de ce courant qu'on a baptisé à l'époque Bad Cave, Cold Wave, assez, assez sombre, enfin très très sombre, on peut, on peut le dire et euh, donc en cette année 83 The Sisters of Mercy ne publie pas euh, leur premier album, hein, ça viendra ensuite avec First and Last and Always, mais en fait l'équivalent puisqu'ils publient euh, 4 maxis euh, remplis euh, de morceaux une, une quinzaine en tout je pense et euh, bon bah je vous ai <rire> épargné les plus sombres de ces morceaux comme Fix euh, ou Lights et c'était donc le morceau Heartland voilà, tiré d'un de leurs quatre maxi sortis cette année, hein, dans le sortis cette année-là, voilà, dans le livret. Euh de la compilation qui reprend ses, les premiers enregistrements de Sisters of Mercy avant leur premier album. Andrew Eldritch explique un peu, raconte la jeunesse du groupe, comment au départ il était, il était batteur, puis il a rencontré Gary Marx, puis Craig Adams. Ils avaient des références comme Père Ubu, Les Stooges ou encore Suicide. et C'est comme ça qu'est né Sisters of Mercy et Eldritch, raconte, être devenu presque par hasard le chanteur. Et à l'époque, produit avec les sisters dans les plus dégoûtants clubs d'angleterre voilà les origines les débuts de The Sisters of Mercy voilà tous ces tous leurs premiers maxi ont été donc repris sur un album intitulé Some Girls Wander by Mistake, Certaines Filles S'égarent par erreur. Voilà, merci à Pierre de me faire, si faire découvrir les Sisters. Également, le groupe suivant, à l'époque c'était sous la forme d'une cassette audio. Depuis, je l'ai évidemment euh, racheté en CD. Il s'agit de la, comp la compilation At Full of hollow euh, » des Smiths. Pas un, un album pensé en tant que tel, plutôt une, donc une compilation de, de différentes sessions euh, radiophoniques euh, le groupe, euh, que le groupe fit. Et, euh, bon, il, et bon, il bah, y, y, y a quasiment tous les morceaux du, du premier album, hein, The Smith, mais il y a aussi des choses plus rares qui n'ont pas été reprises euh, par la suite. Alors, euh, At Full of Volo est sorti en 1984, mais hein, certains enregistrements remontant à 1983, je puis donc vous les proposer ce soir, et euh, dont euh, c'est euh, une, une version de This Charming Man, le deuxième single des Smiths. Voilà, alors On parlait de, de noirceur à propos des groupes précédents, mais là, même si la musique est légère, assez pop, les textes ne sont pas toujours d'un franc optimisme. Il est question de solitude, d'incommunicabilité, de frustration et d'autres choses. Et puis aussi, notamment dans ce morceau, il y a quand même une certaine homosexualité plus ou moins reconnue. Voilà, je n'avais pas calé le morceau et c'est donc, donc, euh, donc t charming Man qui fut le deuxième single des Smiths après An in Glove que je vous avais proposé il y a quelques temps euh, avant euh, leur premier album. Donc euh, The Smith sorti euh, en 1984 voilà c'est peut-être ça et donc à euh, full reprend euh, de ses enregistrements euh, juste à, euh, juste après ça a dû, oui, ça a dû sortir juste après donc euh, en 84 this charming man cet homme charmant. man des Smiths, enregistré à l'époque pour l'émission du mythique DJ de la BBC John Peel. Et je ne vais pas arriver à tenir toute ma playlist, alors je vous donne encore d'autres pistes pour 1983. Construction Time Again de Dépêche Mode, Pipes of Peace de Paul McCartney. Et bon, pour ce qui est du hard rock, parce qu'il y avait pas mal de choses à cette époque-là, eh ben, ce sera l'occasion d'une autre émission, une spéciale hard rock en 1983. Alors je vous avais promis du New Order et c'est avec eux du coup qu'on qu fi, qu va finir euh, cette et dixième émission euh, de la saison. Donc New Order, je vous l'ai dit, qui se réinvente euh, suite euh, à la mort. Euh, bah, de, de, de chanteur Ian Curtis donc Joy Division devient New Order et ils vont un peu, ils vont cette année-là en 83 donc sortir leur deuxième album en tant que New Order, Power, Lies and Corruption et aussi produire un single qui va devenir mythique on expérimente les boîtes à rythme, on s'intéresse à la dance et bon, un peu par hasard un peu par, par expérimentation on fait un office de précurseur, il faut bien le dire et on va donc terminer cette émission par ce morceau devenu et le mot n'est pas exagéré, mythique je veux parler bien sûr de Blue Monday New Order dans de c'est de la Bonne un morceau repris en 1987 sur la compilation Substance